0: Velkommen til Olympiapoddens ferdighetsjørende Jeg heter Morten Bråten Og med mig i studio har jeg Ola Eriksrud Takk Det er 20. gangen Oi mm. Siden høsten 21 Hva tenker du om det? Jubileum altså Ja Og denne jubileumsforskningen Sendingen så har vi Trond Pedersen.
1: Velkommen. Tusen takk. Jeg har jo ikke klar til å ta jubileumssending, så det er jo en ære.
0: <laughs> ja, assisterende toppidderesjef.
1: Ja, nå siden første 11. Eh,
0: første 11, ja. så skal vi snakke om eh, Olympiatoppen videre. Eh, det er, kan man kalle det et projekt eller har vært et projekt.
1: Det är riktig. Det har ju varit et projekt som har resulterat i en uppdaterad strategiplan som liksom är det vi nu ska lägga till grund för arbetet vårt fram mot 2028.
0: Men för vi går in på tematiken då som handlar om Olympatoppen strategiplan, det är Olympatoppen vidare 28 är väl 2028, stämmer. Ja. Eh, mm. lite om lite Trond vad gjorde du før du kom til olympia -toppen?
1: Det er et godt spørsmål, Morten. Jeg, jeg pleier ofte å si at jeg har en brei, og, en brei bakgrunn hvor stort sett har jobbet med menneske, team og prestasjon eh, i organisasjoner. Eh, jeg startet egentlig min yrkesaktive relevante karriere i friidrettsforbundet i 1989. Oh. Uh, hvor jeg jobbet 11 år i Frihetsforbundet. Så jeg var startet som trenings- og utdanningskonsulent og som generalsekretær, men uh, i 2000. Men kanskje de spennende, mest spennende årene var jo å være sportsjef på 90-tallet. Ja. Vår forrige generasjon topputøvere med, med Trine Hattestad og han Haugland og Steinar Hohen og Vevelen Rodad og den generasjonen der. Da kan jeg lite
0: litt tilbake selv, for da hadde jeg noe med den gjengen å gjøre. Og det var en hyggelig periode.
1: Det var det, jeg husker jo det godt, for jeg treffet jo deg den gang uh, ja. allerede. Uh, så sluttet jeg friluftsforbundet i, i 2000, og så er jeg vært i var jeg i næringsliv i 15 år. Fra januar 2000 og fram til uh, 2015, faktisk. Ja. Ulike stillinger innenfor organisasjonen, kompetanse, HR, ledelse. Hæ? Så savnet jeg svettelukta og så det var utlitt stilling i Olympia-toppenfesten i 2014, og og jeg tenkte at kanskje det er noe å søke på hvis jeg ikke jeg gått ut på dato. Så jeg tok først en telefon for å sjekke det, og så fikk jeg beskjed om å sende en søknad, og sitter nå sitter jeg her. Så jeg startet som utviklingssjef i Olympiatoppen i mars 2015.
0: Det har jo skjedd litt i løpet av de årene, og vi ender nå oppe i Olympiatoppen videre. Det projektet som ja, vi kommer vel si at du leder, leder det?
1: jag ledade projektet ja. Eh, ja. det var en projektledarperiod och så får jag en en betydlig roll som assistent till VD i förhåll till implementering av det som vi jobbat fram genom projektet. Ja. Men det är också ting jag ska göra alene, det är ting jag ska göra som med resten av organisationen med med ledagruppen och resten av organisationen. Mm.
0: Eh, bakteppe eh det projektet. Olympiatoppen videre. Dere har gjort en del evalueringer underveis. Kan du fortelle
1: lytterne litt om det? Ja, så vi har gjort ganske mye evalueringer underveis, men utgangspunktet var jo en rapport som heter Utvikling i utfordrende samhandling, som var en evalueringsrapport av Olympiatoppen, som Olympiatoppen selv tok initiativ overfor idrettsstyret og bestillet. Vi har jo jobbet etter toppidresmodellen 2022 som kom i 2014 som ett resultat av ett vetterrapporten. Ja. Så den låg ute grunden för det arbete vi har gjort nå från 2014 2015 och fram till nu. Eh och så var vurderingen till till toppidreschefen det var kanske på tide att få en ny evaluering av Olympiatoppen och och då fick vi den valveringsrapporten som som blev utarbetat och kom väl i att den kom i mars 2021. Ja, så var den rapporten färdig utarbetad.
0: Kan, kan du se si litt om uh, hvilke endringer som ligger i den uh, rapporten?
1: Ja, altså rapporten pekte jo egentlig på at det er väldigt mye som fungerer veldig godt i Olympiatoppen, og det var jo veldig godt å få bekreftet. Uh, og det kan vi jo kanskje også se resultatene som har vært over tid, men uh, det var godt å få bekreftet uh, fra evalueringsrapporten at det er mye som fungerer bra. Uh, og uh, du kan se si at de som var... Med å lage, komme med innspill til evalueringsrapporten, det var jo både stipendiet utøvere, sportsjefer, landslagstrenere, og dybdeintervjuer med noen av dem, men også dybdeintervjuer med noen internt her på Olympiatoppen. Slik at det var en ganske brei inngang til evalueringsrapporten når den kom, som pekte på at mye funker bra, men den pekte også på ti forbedringsområder. For det, det rapporten egentlig sier, da, det er jo at for et organ som har som ambisjon om å være med og lede an til at vi skal prestere best i verden, så må vi også hele tiden ha fokus på egen utvikling.
0: Ja, og det kommer vi antagelig inom på et senere stadie i, i praten her også. Ledelsen har jo endret sig. det vil si det er nye personer in det er litt annen struktur på det, kan du si litt om det?
1: Ja, det kan jeg godt. Så noe av det som vi, kanskje, vi som jobber her, da, kanskje først og fremst merker, er jo nettopp det som du sier, att det er litt endret roller, det er litt ny folk in. Så de endringene som vi kanskje er lettest å se, da, det er jo endringene for eksempel i, i coachavdelingen, hvor vi valgte å gå bort fra sommer- og vinteridretssjef, som hade en kombination av å være både ledere og coacher, til å ha en dedikert leder for et coach-team. Nå sier jeg et det betyr at alle coachene er en del av samme team under ledelse av Hanne Staf, som er en nye leder for prestasjon og utvikling, som vi valgte å kalle den avdelingen.
0: Hvordan dere hører dere vad Hva tenker
2: dere? Jeg har lyst til å vente med ytterligere <tøk> spørsmål. Jeg er veldig interessert i om de er ti punktene. Men uh, jeg, det høres ut som denne coachorganiseringen var veldig, et klokt valg da, for å samle coachene under ett et og samme tak, mm. si, sånn at vi blir litt uh, bedre fellesskap og kan lære av hverandre. Kanske
1: i større grad. Ja, det er det som er ambisjonen i hvert fall. Ja. Så kan jeg også legge til at etter at denne evalueringsrapporten kom, har vi etablerte prosjektet OLT videre, for det ble jo etablert etter at rapporten var var laget, så, så tog vi tag i rapporten. satte satt ned en prosjektgruppe som jeg ledet, og da gjennomførte vi også ganska omfattende involvering med ansatte i Olympiatoppen så vi hadde jo involvering av i overkant 50 ansatte i Olympiatoppen som vi intervjuet enten 1-1 eller i mindre grupper og så brukte vi den informasjonen og bearbeidet den og jobbet frem løsningsforslag som vi hadde noen høringsrunder på i april noen workshops på i april hvis jeg ikke husker feil som igjen var grunnlaget for å gjøre på å si, ferdigstille den nye strategiplannen Det var et sætt
2: grunnløynt dette der. Ja jeg
1: var, jo, jeg var også med på den, det
0: vil si at jeg ble intervjuet. Så det må ha vært en process prosess for dere som satt i det og gjorde den gjennomgangen. Mange var dere som gjorde den jobben. Det var du og Jerem at du hadde med deg flere.
1: Ja, ja. Altså, det var jeg som gjorde mye av jobben, og spesielt til starten så hadde jeg med Erling Strand som det jeg kalte co-pilot. Så han hjalp meg en del innledningsvis, både i forhold til gjennomføring av intervjuer og dokumentasjon. Han er jo skarp på sånne ting. Ja. Så jeg hadde god hjelp av Erling i starten, og så måtte vi omprioritere litt mot slutten. Så da ble det jo mer meg og arbeidsgruppa, og arbeidsgruppa var jo veldig like store deler av den tidligere ledegruppa. Så hadde vi en egen styringsgruppe som var godt representert i ledelsen av NIFT, både administrativt og politisk. Så der var jo representanter både fra idrettsstyret og generalsekretæren. Det var
0: ganske grunnig om bakteppet her. Litt, vi faller jo ned på en del konkrete ting her sånn, i planen. Jeg har lyst gå litt løs på det som handler om visjon, oppdrag og filosofi. Ja. Kan du si om vision og oppdraget, og den filosofin som ligger der?
1: Ja, så visjonen, oppdraget og filosofien er jo, så altså det vil jeg kanskje si, en del av vår identitet i Olympiatoppen. Og både opp, visjonen, oppdraget og filosofien har vi jo gjort svært lite med, egentlig, vi har jo egentlig ikke gjort noe med det, vi har tatt med videre. Vi mener at det er noe det som identifiserer oss som det toppirretorganet vi skall være, med det ambisjonsnivå vi skal ha. Slik at de områdne har vi eller de viktitig områdennasskiplan er videre ført. Vi harske tydligjort litt på oppdrage. vi harå det som har stått på stott påpdrage at vi skal både du utfåjdere kvalitetsikkerroå støttes på bunde stop iarbejd eller prioritetets forbund topisarbene. Men når vi har lagt til en dimension til og det er att vi skal øke vindjs til norsk toppertövere i- internasjonal mesterskap på høyeste nivå. Ja.
0: Jeg tenker visjonen, det må jo nevnes, trene og lede best i verden.
1: Ganske hårdete. Ja, eh, Henge er... høyt. Noen opplever jo at den gir energi. For det er ja, ja. det å skulle kunne liksom gå på jobb hver dag og tenke at nå skal jeg bidra till at vi leder og trener best i verden. Ja. Så for noen tror jeg han gir energi. Den har jo vært med oss lenge. Så tenker jeg at kanskje noen mener han kanskje er i overkant... Håret eller i overkant der oppe er vanskelig å forholde seg til, men vi valgte å beholde den. Vi tenker at det identifiserer oss, og, og vi har noe å oss etter hele tiden.
0: Ja, hva, hvordan, hvilke tiltak er man gjør for å greie å være der oppe og trene og lede best i verden? Hvilke tiltak er ledelsene i dag ser som veldig nødvendige fremover?
1: Altså... Jeg tenker vi kanskje kommer bak tilbake til tiltaket etter hvert. Jeg, jeg tror jeg, jeg har lyst til å vinkle det litt på, på holdninger og det holdningsmessige. Fordi jeg tror hvis vi har den visjonen, da har vi kan liksom identifisere oss med den, og tenke at det er dette jeg er med på, så, så er det det som driver meg. Og da har jeg... Et perspektiv på at jeg hele tiden er i utviklingszonen. Jeg er i utvikling hele tiden for å være en del av Olympiatoppen og være relevant for Olympiatoppen. Så må også jeg være med å utvikle meg og min roll og min kompetanse for å være verdifull for norsk toppidrett. Og, så, jeg, så jeg tror det väldigt veldig viktig. Altså at vi holdningsmessig liksom ikke er et sted hvor vi kan slå oss til ro, men at vi, sted, eller at vi har en vision som gjør at det hele tiden må strekke oss. Da. Både i forhold til trening og ledelse.
0: Ja, får du får du energi
2: Ja, jag får energi. Jeg får energi igjen. Så jag kan stötta mig i det du säger där tror jag. Och så syns jag den är väldigt sån samlande. så är den väldigt fint förfaglig. Mhm. Han om allt och alla. Det det likar jag väldigt likar jag gott
0: sammen om de store
1: presentasjonene, er ja, vel filosofin. Det er filosofien vår. Uh, og den liker jeg også utrolig godt. Uh, hvis jeg skal sette ord på det, så altså, er jo sammen om er jo oss her på huset sammen uh, med idretten. Uh, men det er også uh, oss, uh, så det er oss sammen her på huset, det er oss sammen med idretten. Det er landslagstrener sammen med klubbtrener. Det er skoletrener sammen med klubbtrener eller juniorlandslagstrener. Så det er helt tiden denne sammen om er så utrolig viktig, og hvis vi da husker at det er utøveren som er i sentrum, så må vi også huske på at vi andre er sammen om å gjøre det beste for utøveren. For av og til så blir det så mange interessenter rundt en utøver som prøver å bli god, at det blir nesten vanskelig å være utøver. Nei,
2: men ja, nei, den synes jeg igjen tippt det laget. Du bygger laget.
0: I forhold det du gjør her med, sammen med oljeplattoppen, hva, hva er det sammen for deg?
2: Eh, hvis vi liksom bringer det ned på fag, ja, ja. det er jo en, en søyle her, mm. men da er det jo sammen uh, på et faglig nivå. Faglig. Så jeg tenker den tverr fagligheten, ja, jeg, jeg ser den. Det er den jeg umiddelbart ser, og jeg tenker det er ikke noe siloer her, det er ikke den skuffen og den skuffen, det er den sammen om. Ja. Mm. Vi, det er noe som ikke kan hoppe
0: over eller gå forbi. Det er noe som er med oss hele tiden. OLTs verdier. Ja. Kan, kan du si litt om det? Har de endret seg, eller har de vært statiske gjennom mange, mange år?
1: Du, de har stått der ganske lenge, faktisk. Og verdiene til Olympiatoppens er 100 prosent det samme i den nye strategiplanen som de var i den forrige. For det er verdier som vi virkelig ønsker å identifisere oss med, og som er også en bærer av kulturen vår. Jeg tror de, de verdiene, slik som de er beskrevet, er et utrolig godt kompass i forhold til de valgen vi tar, beslutningen vi tar, om vi skal gå til høyre eller venstre. Og, og det verdikompasset for å det begrepet er utrolig viktig for oss. Og, og de fire verdiene som vi har jobbet med i Olympiatoppen i hvert fall, siden jeg begynte i 2015 og før det også, de er ju helt identiske med NIFs aktivitetsverdier. Et av problemstillingerne på NIF er at de har så mange andre verdier også. De har jo innført noen veivalg som er fire stykk, och så har de organisasjonsverdier som er fire stykk. så De opererer jo på hver nå med tolv ulike begreper. Vi har holdt fast ved å være tro mot de fire, som er idrettsglede, fellesskap, ærlighet och helse. Ja. Uh, og så tror jeg noe som er viktig som vi har gjort på Olympiatoppen er jo å si at at uh, idrettsglede er det som ikke bare henger, ikke bare luftet som idrettsglede det er idrettsglede som drivkraft ja. og vi har da fellesskap som konkurransefortrin uh, vi har ærlighet som prestasjonsverdi uh, og vi har uh, helse som forutsetning for livskvalitet og prestasjon, og det betyr at gjennom disse små setningene som er hengt på, så gir vi en innholdsdimensjon til selve verdibegrepene, som jeg tror gjør at det er mye lettere for oss å forstå hva som ligger i det, og hvordan vi skal operasjonisere det.
2: Ja.
0: Det var en bra forklaring, bra informasjon for lytteren. Kjerneoppgaver, kjernevirksomhet, her oppe så snakker vi mye om det vad handler det om, og hvilken plass har det i denne strategiplanen?
1: Altså, vi har forsøkt også gjennom strategiplanen å være veldig tydelig på hva som er kjernevirksomheten, eller så kan vi kalle det kjerneprosessen, og hva som er støtteprosessen kjerneprosessene er jo vårt arbeid med særidrettene. Altså det er daglig, handler om daglig treningskvalitet, det handler om relasjoner i prestasjonstimene, og det, og det å hjelpe særforbundene både i konkurranseforberedelser og støtte dem i gjennomføring, det, for det Det jo litt avhengig av type mesterskap. Om det er et VM som de mest stor grad arrangerer på egenskjøl, eller om det er et OL hvor vi er veldig, veldig tett på. Så det er kjernevirksomheten, og da må vi også ha et forhold til at andre ting vi jobber med kan også være viktige, men det er støtt de processer in mot kärnverksamheten.
0: Den här organiseringen, eh kontaktflaten vi har mot idrätten, vi har voltcoachnivå, så har vi fagenivå. Eh bara för att komma lite på det konkrete i förhåll till kärnuppgifter och kärnverksamhet. Mm. Hurdann jobbas det mot idrätten? Vem är som är första kontakt? Hurdann är primär jobbing, om vi kan
1: kalla det? Så det är också något vi genom den nya strategiplanen prøvde å, å tydeliggjøre kanske kanskje beskrive ennå, ennå klarere dette med at uh, altså vi har oppdatert det vi har kalt samhandlingsmodellen med landslagene uh, og der har vi kjørt en process også i OLT videre der hvor vi også hade med sportchefer i å være med og utarbeide forslaget til uh, den samhandlingsmodellen slik at uh, det er ikke noe som vi bare finner på backoffice her på Olympiatoppen, det er utarbeidet i dialog med noen landslagstrenere eller sportsjefer og og den beskriver veldig tydelig at det er olt som er primär OLT-coachen er det vi kaller prosjektleder for å drive den, eller processen prosjektleder, vi bruker faktisk begrepet prosjektleder, for å drive det prosjektet med sin idrett, eller den idretten coachen er et ansvar for. Og da skal også coachen ha en lederrolle for det fagteamet som blir satt sammen i Olympiatoppen for å levere eller bidra til utvikling hos den aktuelle særidretten slik at OLT-coachen får en utrolig viktig rolle, kanskje det har han hatt hele tiden, men det blir kanskje enda tydeligere, det å være prosjektleder inn mot idretten, og det å lede fagteamet som teamleder.
0: Ganske klart og tydelig. Ganske si det. Eh, ja. eh, i, I forhold til idrettene, eh, så er det noen fargige koder. Eh, vi snakker om grønne idretter og så videre, hva kan du si litt om det?
1: Ja, 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 det kan jeg gjøre, men jeg har litt lyst til koble det opp mot de målene, eller målgruppene som jeg har definert, hvis kan få lov det, i OLT videre. Ja,
0: det, det vil si strategihuset Strat ditt,
1: eller? Nei, OLT videre er den strategiplan som ble vedtatt på idrettstinget tilbake i 2019. Ja. Så ble det vedtatt en plan som heter OLT videre, som identifiserte et overordnet mål for norsk som var flere nye medaljer, ja. og identifiserte tre målgrupper som vi skulle ja, konsentrere oss om, da. Ja det var att göra det bästa bättre det att göra det beste flera og det att utvikle måldagens utövare. Eh och hvis vi ser det lite i förhållande till färgkoderna så så har jag liksom prövat att och i det gränslandet och se lite liksom hur då hänger det samman. Ja. För för mig så är färgkoderna kanske först och en kategorisering i förhållande till hur man prioriterar och styr resurser i Olympiatoppen mot idrätterna. Mm. -hmm. Hvor, si, de eh var kan säga det gröna idrätterna hos oss da, i färgkodemodellen har 31. Uh, og hvis vi tänker over til målgruppene, så tenker jeg at uh, det, er, uh, det er en grunn til å tro at der er det mange som er utøvere på første målgruppenivå, altså uh, utøvere som kjemper av med medalje. Målgruppe 1 gör det beste bedre, det teller vi antal medaljer. Ja. Uh, så jeg ser for meg at, uh, eller det er det skal være, at når vi snakker om grønne idretter, så er det der vi er. Uh, på gule så er det kanskje på nivå litt under, de får litt lavere prioritering hos oss, og kanskje mer kjennetegnet at det er mer av det vi kaller gjøre det beste flere, hvis vi ser på målbildet, da. som handler om, og skal vi telle det, så teller vi jo det primært i placering i 4-12. For eksempel i OL eller P. Det er utøv som er på et høyt nivå, men som ikke er helt på medaljenivå enda. Og dem finner vi sannsynligvis ganske mange av vi snakker om de gule idrettene de röda idretterna som också är en kategorisering så har jag lust att si vara lite fritaln här och säga si att jag liker inte den färgkoden personlig. för jag syns för mig så är rött ett sånt stoppsignal så det at vi skal definere en idret som röd det, det har jag inte någon särskilt sans för själv eh ser hon den modellen finns hos oss så så har vi så jag välger att det utvecklingsidretter som kanske er kjennetegnet til at det er mindre selger eller enkeltutøvere som har en mulighet, fram for eksempel nå mot OL eller PEL i Paris, til kunde gå fram og ta en medalje eller være helt i toppen, uten nødvendigvis å ha et sterkt lag eller et stort lag rundt seg som har samarbeidsavtalen med Olympiatoppen, men hvor vi går inn og mer mot selger, hvor vi ser at här er det spennende ting å utvikle har kan vi bidra og och genom bidra med lite kanske kanske med ofärre resurser när ni gör högre i hierarkin så kan vi alldeles väl bidra till att lyfte fram medaljkandidater.
2: Kan du kan du kanske se det som ett slags kontinuum då? Jag ser för en kategorisering att du är liksom du, er, du kan vara på väg. Ja, absolut. I så det rö liksom, här kan det vara en
1: en väg, en, vei i... en,
2: en vei til gul. Ja då.
1: Absolut. Det är bara det som sånn färgkoden för ja, ja. så blir det liksom sånn stopp litt sånn ly lyskryss. Det här är liksom sån sånn kör så är det liksom sånn, ja eller vänt det är något på, på gång og, og så har du den röda som er stopp och det är bara Så det sakker ingen stor poäng av det. Det är bara en sån personlig reflektion.
0: Ja, men det har varit att reflektera lite runt det tänker jag. men i fråga till de färgkoderna eh du har centralen här i Oslo. Eh, uh, så har du regionerna. Mm. Eh, uh, regionen jobbar väl lite på ett litantet nivå.
1: Eh, uh, och det jobbar kanske i förhållande till färgkoderna. Regionerna jobbar i liten grad i hänsyn till färgkoderna. Eh, uh, det er för det att hoven morgrupp och till regionen är det vi kallar målgruppe 3 då som är att utveckla morgondagens toppresultöver. Ja. Eh, uh, som i, i sig själv inte är hoppas vi fånga upp att det färgkode eller kategoriseringen men vi har Sverige regioner och alla er en otroligt viktig del av det att jobba med nästa generation toppidrottsutövare. Så vi benytter til å si at i be nyttteranledning att då se då sin nya strategiplan så har vi i regionet tydligare tvådelat uppdrag eh där de både har har for för av regional toppidrott men de ska också vara en förlängt arm av olympiatoppen utregion. Og det betyr jo at i praksis, da, altså hvis det er hensiktsmessig at utøvere som er kategorisert som grønn ja. etter avtale med OLT-coachen här og landslagstrenere skal gjennomføre en del treninger eller samlinger aktiviteter i en region, ja. så er det naturligt at regionale ressurser også følger opp på det. For hvis, hvis vi da en går tilbake til, hvis daglig treningskvalitet er noe det viktigste vi gjør i hvert fall til kjernen vår og kjerneoppgaven så er det sannsynligvis smart å legge til rette på trening hvis den er like høy kvalitet. Det er jo utøverne faktisk bor i stedet for å bruke tid på kjøring. Ja. Men det må da være avklart med å være en av planen som er lagt sammen med sportsjef og Voltecourt som sier at for eksempel skiskytterne skal ha en del oppfølging på Lillehammer eller at kombinert skal ha en del oppfølging på Graneåsen eller at Riathlon skal ha en del oppfølging i Bergen då då brukar vi resurser i olympia topp optimalt i förhållande till idrott.
0: Mål och utvecklingsmål vi är väl in på strategihuset. Eh mm. kan du se si, jag har läst att vi ska være bland topp 3 av världens nationer i idrott som totalt sett i förhåll till folketalet. Kan du si litt om hva, hva ligger i de målene, og vad ligger i de virkemidlene for å komme dit? Du har jo varit innom det.
1: Ja, men jeg kan, kan jeg starte på strategihuset? Vær så uh, god, Takk. Trond. Eh, er en del av, av strategiplanen, og det er det er vi nærmest vi kan si at vi kommer en one-page. Altså en ensides oppsummering av det viktigste. Så hvis noen syns at uh, strategiplanen blir omfatt i forhold til uh, innehåll og antall sider, så hvis det er en side man ska starte med og lese, og kanske sette seg i, så er det den ene sliden, eller den siden, som heter strategihuset. Der ligger uh, oppdraget vårt, der ligger visjonen vår, der ligger beskrivelse av kjerneområdene våre, der ligger målene og målgruppene, og der ligger også definert fire pilare, eller fire strategiske satsingsområder. Uh, og, de, og de fire områdene er fra venstre mot høyre, uh, så er det å styrke samarbeidet med særforbundene. Mm. Det er den første. Nummer to er å styrke Olympiatoppens interne samarbeid, og så at vi blir bedre internt. Både her på huset, men også mellom oss årregion och og på tvers mellom regionene. Uh, det tredje vegne uh, i denne strategihuset, det handler om ol PL förberedelser genomföring. Det fjärde är ganska nytt och egentligen första gang det har definierats så tydligt som en del av Olympiatoppens mandat eller strategi och det är att jobba för att stärka ramvillkoren till den sportidrott. Eh så det är en, en sak som vi ser är så viktig eh och så betydingsfulln att vi vi är nötta till att försöka hjälpa idrotter som vår ekonomi blir flaskhalsen för att kunna hämta igen de medaljerna som vi vet vi har både ambitioner om kultur for og trening for å kunne hente hjem så må vi gjøre det vi kan for å hjelpe dem
0: Hvem er som har hovedansvaret for å hente inn de midlene og gjøre noe med er det, har det et prosjekt i forhold til det å få inn de midlene jobber det med det?
1: Ja, det skulle jeg sagt at vi hadde alt det på plass. Eh, eh, ansvarsområdet for eh, den delen av strategien har da, ligger nå under assisterende toppledesjef, og han sitter liksom og snakker på vegne akkurat nå. Eh, det er et, et arbeid jeg kommer til å jobbe for å styre opp nå videre framover. Eh, noe gjør jeg jo da sammen med ledergruppa Olympiatoppen, kanske kanskje først Tore, som står mot Summit 2024 som vi jobber med nå, for å prøve å, få inn både partnere og resurser til å styrke ti eh, idretter med svært små resurser som har potential og ambisjoner i Paris. Eh, men vi jobber også med å se på alle muligheter å drive konsepten, altså kommersiell konseptutvikling på, som ikke og kanibaliserer særidrettenes, eh, sist, det, er, det er hvor de henter sine ressurser, altså vi må tenke godt sammen med Så er det idrettspolitisk, eh, hvordan ska vi jobbe idrettspolitisk for å prøve å få enda mer over tid fra kulturdepartementet og vår andel av spillemidlene og så videre. Eh, og så er det å jobbe også ganske tett vart hvert, det har jeg allerede begynt med, med markedsavdelingen i Norges idrettsforbund for å se på hvordan den kan vi samspille optimalt for å få til et bedre samspill helhetlig, for å sikre mer inntekter også til toppidretten gjennom avtalene gjennom Norges idrettsforbund og Olympiatoppen samlet.
0: Er økonomi den største utfordringen for å opprettholde de målene dere han satt i den strategiplanen?
1: Vanskelig å peke på en faktor, men at økonomi er en betydlig del, ja, det er det. Vi kjørte gode processer når vi jobbet med Idretten Vil Skal, og da hadde vi også sportsjefer inne som hjalp oss med å ta det fra Idretten Vil, som var liksom et overordnet nivå, med de tre områdene som jeg nevnte. så Idretten Skal gikk jo mer av på tre punkter på hver de tre igjen. Og på det å gjøre de beste bedre, så kom det väldigt tydligt fram med de sportsjefene som var med på den processen at ekonomi var en betydelig flaskehåndst. Så kan du si at det er kvalitet på trening, kvalitet for å bygge opp prestasjonskultur, treningskultur, og det, det treningsregime du ska ha, behøver ikke så å koste mye penger. Men likevel så ble det pek på ressursene for å kunne ha ansatte trenere, for dra på samling, for få den rette matchingen. Det å virkelig kunne som, jobbe med et støtteapparat, det at en trener i roving, ikke nødvendigvis må sitte i bilen og kjøre båten etter middel av oss selv, men at det finnes andre som kan kjøre den bilen enn treneren. Altså, det er pekt på at ekonomi er en betydlig faktor, og det tar vi på alvor. Vi må prøve å hjelpe de særforbundene der, der hvor det er deres goden trykker, så må vi ikke tro at ekonomi løser alt. Jeg tror vi må være mye mer selektive i hvordan vi styrer de resurser vi har, og derfor står også ressursstyring ganske centralt i den nye strategien, da. Ja. hvordan vi styrer ressursene mot prioriteringer, hvordan vi samordner ressursene i Olympiatoppen, sammen med Særforbundets egne resurser, hvor vi kan komme inn og gjøre en forskjell, slik at vi ikke maler med brei pensler og sprer ting flatt, men at vi er mye mer treffsikre i måten å bruke resurser på.
0: Det ligger vel en del prioriteringer her, Ola, i, i forhold det Trond er innom her. Um, slik vi, Trond, slik vi kjenner Olympiatoppen i dag, så vi har blitt større, mm. og det er en fin sak. Men hvilke utfordringer møter vi i forhold til det å ekspandere og bli en større organisasjon i form av at vi blir flere mennesker? Hva, hvilke utfordringer ligger der i forhold til utvikling av Olympiatoppen?
1: Så det ligger, jo, det ligger jo flere utfordringer. Kanskje det første jeg har lyst til å peke på, det går på ledelse. Altså, den gangen jeg ble kjent på Olympiatoppen tidlig på 90-tallet, så, så var det jo Bjørge Stensbøl og en, et fåtall andre her oppe, og, og de drev jo ledelse, litt feil å si, men litt etter gule lapper-metoden. Altså, de de kunde ha et møte, de tok noen beslutninger, og de hadde noen enkle steder å notere det på, og så kjørte de. Uh, vi har fått en betydelig større organisasjon, uh, hvis du summerer i vi har nå, både sentralt og regionalt, så er vi jo passert tre siffra. Og det å lede en organisasjon som så såpass stor, og få den til å trekke samme retting, det at det er tydelig hva som er mål, vad som er ansvar, roller og oppdrag, hvordan vi skal samhandle, hvordan vi prioriterer och bruker ressursene smart, så altså det är en mer komplex organisasjon som skal ledes. Så det går både på lederskap, det går på, på kompetanse, og Klarer vi det smart, så får vi en organisasjon som kan ha mer komplementær kompetanse, som ja. kan ha en bedre tilstedeværelse i ulike steder i Norge. Men vi må klare å bruke det på en, på en smart måte. Det er på en riktig måte.
0: For å komme litt tilbake til det konkrete, det med målene. En nasjon, en vinteridrets nasjon, en sommeridrets nasjon, dere har satt opp noen mål i forhold til det. Kan du si kan du si lite om det och var målene? Var högt uppe är bland nummer 1 i världen, är nummer 3 eller hur då hur då beräknar ni det när du sätter upp såna mål? Vad kan det göra det?
1: Ja, det är inte så enkelt. Eh, mm -hmm. <laughs> så kan säga si, vi ser också på på rollavklaringen i i norsk toppidrott så er det ju det enkla idrottsförbund som har huvudansvar for sin toppidrott og som igjen teller plasseringer i hvordan det går i deres egen idrett. så har Olympia-toppen et, et overordnet ansvar for resultatutviklingen i norsk toppidrett og har fokus på å støtte særidrettene. Men når vi går in i målprosesser så har vi ett ambisjonsnivå, og det tror jeg er viktig at vi er tydelige på. Vi har jo en visjon om å lede og trene i beste verden, så da må vi jo henge lista litt høyt det gjelder ambisjoner og mål også. Så tror jeg det er veldig viktig at vi vet hvor vi er til enhver tid. Uh, og vi går jo stadig inn og ser på en uh, sånn internasjonal rankingside, hvor vi går inn og, og, og ser hvordan vi ligger an. Uh, greatest sporting nation, etter en siden. Ja. Greatest sporting nation. Uh, akkurat nå, uh, når vi liksom teller uh, månedsskiftet, eller så på månedsskiftet november december 2022, uh, så lå vi på en suveren førsteplass uh, i forhold til innbyggertall. Uh, veldig, veldig langt foran nummer to men hvis vi splittrer på kön så har vi ändå med överenskomna på herresidan men på kvinnosidan så var vi nummer 3. Ja. Så vi har en utfordring där på jentesidan i förhåll till guttsidan så där guttarna som är väldigt väldigt starka och så er ju också jentesidan eller dålig men där ligger vi lite grann bak. Just vi går nog sammanligner oss med eh nationer oavsett storrelse. Altså det som kallas heter Global Cup då. Eh och där blir ju alla nationer rankade. Uavhengig om det er USA eller Norge, i forhold til Där Der er vi nå, i 2022, nummer 10. Og da er det stort sett supermakter og nesten kontinenter som ligger foran oss på, på skalaen, och så kommer lille Norge. Men noen gang, hvis vi deler det på kjønn, så er vi faktisk på fjerde plass på gutta, og på femtene plass på jentene. Så utgangspunktet vårt er väldigt sterkt. Hvis du ser også på vinter-OL, og også pelen og sist, så nådde vi målene våre om å være beste nasjon. Målet er vel å være blant de tre beste. Vi har jo vært beste både i 2018 og nå 2022 på vinter-OL. På sommer-OL, på sommeridrettene, så har vi en liten, lenge, litt lenge vei å gå. Men sommeridrettene er i utrolig fremmarsj. Og hvis du ser da på hvem, hvilke idretter som skårer poeng, på Greatest Sporting Nation, så er det 17 idretter som skårer poeng. 9 uh, av de er vinter og 8 er sommer slik at uh, der er det mange sommeridigheter som har tatt steg opp og skaper rankingpoeng for Norge på den, uh, på den rankingen mm. så må vi da kjenne at det er fortsatt skydrettene som har mest poeng ja.
0: Du er jo innom uh, mangfoldet her uh, kvinner, menn uh, så har vi parastrategien mm. hvilken plass har parastrategien i, i OLT
1: videre? Så vi har, altså vår måte å implementere strategien på, det er jo integre, det er, det er snakk om full integrering. Ja. Altså vi ønsker ikke å ha en parallell parasatsing som går lite ved siden av den andre satsingen. Vi ønsker ha en full integrering eh, i virksomheten vår. Eh, I parasstrategien så ligger det syv satsingsområder eh, hvor av toppidrett er en. Eh, og så er kompetanse en og kommunikasjon en. Altså de tre er vel det vi kanske vektlegger mest da i forhold til full integrering hos oss. Det, er jo, og, og det betyr jo at en coach hos oss, primært, eller en OLT-coach primært hos oss, skal ha ansvar også for paraidretten innenfor den idretten de har ansvar for. Og at vi har fagressurser i fagavdelingene som jobber både med de funksjonsfriske og med parautøverne. Og på den måten også kan både dele og lære og trekke veksler på den kompetanse man har, både innenfor eget fagferd, og på tvers av fagområdene, og så har jeg lyst til å legge til at den parastrategien heter jo likemuligheter. Men det som er viktig for oss her på Olympiatoppen er at vi også legger til at det å være en del av toppidrettssatsingen, så handler det om likemuligheter, ja. Vi skal tilrettelegge og gi likemuligheter alla. alle. Men det handler også om at vi stiller de samme kravene og de samma forventningene i forhold til profesjonalitet for å drive toppidrett
0: litt tilbake til damer, kvinner i norske innrett, kvinnelige medialgjører hva gjør vi hva gjør vi for å få flere av de? Gjør vi noe konkret?
1: Ja, vi gjør noe konkret, men det er, litt, men det er langsiktig arbeid, og så er det jo ikke opp til oss alene å gjøre det, vi måste stimulere oss og særforbundene til å gjøre det meste, for det er jo der ting skjer, det er der treningen foregår så noe av det vi gjør er å prøve å stimulere særforbundene nettopp til å få litt mer fart på på det. Eh, eksempelvis så kan jeg jo nevne at når vi nå har satt i gang nye talentutviklingsprosjekter vi setter i gang nye prosjekter nå, 19 prosjekter nå i januar, eh, hvor vi både har fått støtte fra Spargangsstiftelsen, DNB, hvor nå går av interne ressurser eh, så har vi jo et eh, eget kriterier og krav der i forhold til eh, hvor mange kvinneprosjekter det skal være i de langsiktige prosjektene som vi jobber med over fem år så der er det en både en andel kvinneprosjekter eller jente og paraprojekter som er en helt naturlig del av ditt de talentutviklingsprosjektene. Samme måte gjør vi på trenere løftet som også er et prosjekt vi kjører med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB eh som går på utvikling av morgendagens trenere, det er som liksom unge talentfulle trenere som får veiledning i å utvikle seg i trenerrollen. Eh der har vi også en fordelingsnøkkel på hvor mange eh kvinner det skal være. Det skal være minimum 40 av begge kjønn har vi sagt. Uh, fortsatt det er gutta i flertall men uh, kanske om uh, neste periode så så er det ikke det lenger så er det et tredje prosjekt jeg har lyst til å nevne sånn, uh, hvor vi nå også nå må jeg gjenta Sparbankstiftelsen DNB enda en gang for det har også gitt oss penger til noe de kaller mangfolds eller, som vi har kalt mangfoldsprosjektet som handler om å gå, kunne gå inn og støtte kvinnelige trenere i trenerroller som gjør at de faktisk samme særforbundet lager forpliktende avtaler for kvinner som ønsker å satse som trenere, slik at de får arbeidsavtaler som varer over tid, slik at de kan jobbe med kontinuitet och slik at neste gang det kommer en stilling som landslagstrener eller sportchef en gang i fremtiden, så har vi flere kvinner som har stått i trenerstilling over tid, som kan være helt naturlige kandidater til å få de på grunn av kompetanse og ikke på grunn av at de blir kvotert inn.
0: Hva tenker du, Ola, i forhold til kvinner, mangfold, like muligheter og så videre? Jeg synes at dette var ganske klart, da.
2: Veldig, veldig tydelig. Altså, jeg tror det er den der siste poenget ditt, det er fryktelig viktig. Den der forutsigbarheten, kontrakter over
0: tid.
2: Og så synes det er veldig fint at sånn, du får den på grund av den kompetansen du opparbeider deg
1: är tror det är helt nödvändigt.
2: Det är helt nödvändigt. Tror det er helt
1: nödvändigt och och då är det ett långsiktigt arbete vi jobbar längs flera kanaler nog in mot så här förbundet då. Eh ja. men det är liksom på tränersidan genom tränarlöftet, det är på utöversidan genom talentprojekten och det är också på tränersidan i så här förbundets egna anställda støtte at stötta att de rekryterar mångfald in i tränarställningar eller sportsliga ledarställningar for det kan också vara typ sportchefer eller tillsvarende men ja. målet er ju att vi ska få fram fler kvinnor som er på det er en nivå kompetanse så ikke at det er ett helt naturlig valg.
0: Ja.
2: Nei, altså, det tar jo tid. Vi styrer det. Det er jo, men liksom, du må jo bare begynne et sted, altså setter du et i sannet, og så bare jobber du derfra. Mm.
0: Uh, vi begynner nærmest avslutningen. Uh, jeg føler, føler det. Uh, hvis ikke du har noe veldig på hjertet som du ønsker å si, uh, jeg har et spørsmål igjen. Kjør, Eller vi kjør, kjør på. Det
1: kan være spørsmål underveis her du har stilt, som jeg ikke har besvart fullt ut også, det, det, men det er fordi jeg blir litt ivrig, kanskje.
0: Nei, det er vel mer på grunn av at vi har ikke den oversiktene som du har, Trond. Det, det må du vite. Men vi får mye skryt av utenlandske presse, media i forhold til våre resultater på idrettsbanen. Hva er hva som er årsaken til at vi presterer på det nivå vi gjør i dag? Eller hva kan være årsaken til det? Har du noen, har du noen klare synspunkter på det for lytterne?
1: Ja, altså, jeg tror ikke det er noe sånn enkelt fasit, for det er ganske, det er ganske sammensatt, sammensatt svar. Men jeg tror at hvis vi skal liksom starte helt i bånd, mm -hmm. så tror jeg den norske idrettsmodellen i seg selv, med barneidrettsbestemmelsene, og det att vi har ivaretatt barns rettigheter koblet opp mot det å drive idrett, det tror jeg er et godt fundament. Jeg tror det er et veldig godt fundament. For der ligger også det å se på rekruttering, bredde og topp som en del av et fellesskap. Du, liksom, du velger ikke tidlig det ene eller det andre. Du går in i noe som, ganske, eh, som gir mange muligheter. Da. Eh, og det at vi da har igjen, en klubbstruktur, som gjør at klubbene virkelig kan tilrettelegge i sitt nærmiljø, for at du kan som unge, da, eller ungdom, prøve mange forskjellige idretter. Du kan eh, utforske, du kan eh, teste ut nysgjerrigheten din, motivasjonen din, eh, hvor du mener at du behersker ting best, eh, var är det de spännande miljöerna är för de olika idrätterna i mitten är miljö du blir ju lite revet av var kompisen är och og sånt och så. Eh så tror hela klubbstrukturen bas de är på frivillighet och dug den dugnaden som och den identiteten i lokalsamhället tror jag så är ett otroligt viktigt fundament. Eh och så tänker jag nästa nivå där så har du landslagsmodellen med karriärvägar og utvecklingstrappor som gör att Säförbunden tar ett ansvar i förhållande till att utveckla från ung och lovande och ha en karriärväg helt opp till toppen. Eh och det är ju helt avgörande för det det att jobba gott bara på det ena nivån och inte ha någon nästa steg eller bara ha ett gott elitlag och ikke ha någon på nivå under, eh så kan det bli väldigt kortvarig varme då. Vi stö bara har någon få elitutövare och inte har något som bygger upp under. Så där är heterant matte så är förbundene försatt och det tror jag i Norge dessa som har presterat över tid är väldigt hålla på det så tror jeg også beskjedent nok da, at Olympiatoppens etablering uh, har hatt litt å si. Ja. Uh, for Olympiatoppen ble etablert i 1989 som ett resultat av projekt 88 ledet av Tor Ole Rimmjorde. Så når Olympiatoppen ble etablert så ble jo Bjørge Stenspøl den første toppidrettsjefen. Uh, men helt siden 1989 så har Olympiatoppen vært den møteplassen tverridrettslig og tverrfaglig. Så vi har jo ikke noen ekspert på den ene særidretten eller den andre, men vi har en kompetensbase som vi kan foredle på vegne av idretten. Og det betyr at uh, siden 1989 og fram nå 2023, som vi snart er inne i, da, så har vi egentlig akkumulert kompetanse uh, over alle de årene, det vi har kontinuitet og er en kontinuitetsbærer sammen med særidrettene. Og det betyr att uh, det blir noe helt annet enn at uh, man bare kommer i sted og trener og drar igjen, för det interaktion med oss gör att vi tillför en tilläggsdimension och ta vare på en tilläggsdimension som också gör att de olika idretterna kan lära varandra och att vi är en fasilitator för att få det att ske en katalysator som, som, som får det att pågå. gå. Og den sista tingen är att lägga till til, det er skolmodellen vår. Jag tror toppidres gymnasienes plass i, i, i norsk talentutveckling, norsk idrott både de privata och de offentliga betyder otroligt mycket. Det är mange elever eller utövare som fått provdits sig och fått god till rättläggning. Det är många tränare som är anställda genom skolmodellen, skolesystemen. Och i tillägg så har vi några avtal med 18 universitet och högskolor som också har handlar om till rättläggning av vidaregående studier efter när de är på idrotten. Så ja, jeg, jeg tror det var sånn kort oppsummelt, hva jeg tror kanskje er de mest avgjørende faktorene.
2: Jeg, jeg vil si at det var tekstbok, ja. ja. Dette var, det var, det var meget bra, kjempebra. Så jeg
0: tror vi kan si takk for at du kom i studio. Hyggelig, det
1: var veldig hyggelig å være her. Kom gjerne tilbake en gang. Ja,
0: det har vært berikende. Jeg har fått ett dypere innblikk i i strategiene og strategiplan så det må jeg si at det veldig klargjørende for en som er her daglig og jobber i den bedriften du har skissert opp i forhold til strategiplanen som er lagt til 28. Takk, Trond. Hyggelig.